0: Bonjour à tous. Salut les amis. J'espère que vous êtes en forme. Content de vous retrouver pour un nouveau euh, Formation FC, ça faisait un petit moment, on avait présenté les jeunes joueurs en Ligue 1 aussi en Europe. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés pour parler un petit peu de, de jeunesse et de projet. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est un gros morceau. C'est un club qui a été très actif sur, sur le mercato, qui a assommé euh, pour certains un petit peu le, le marché. Ça fait partie voilà, de ces euh, projets qui suscitent du débat, un petit peu comme l'Arabie Saoudite. Mais ça reste très intéressant de se pencher sur Chelsea. Et oui, c'est le club qui va nous intéresser aujourd'hui. Évidemment, on a bien envie d'en de, de savoir plus sur pourquoi est-ce que Todd Bolly a investi un euh, milliard en un an euh, pour faire quoi exactement Surtout, ça a été des investissements concentrés sur euh, des jeunes joueurs. On a notamment vu euh, Enzo Fernandez et Moses Caicedo euh, arriver à un package assez cher, mais évidemment euh, très talentueux. Voilà, en plus, Chelsea, c'est un club qui a toujours compté en Angleterre au niveau de, de sa formation. On peut le voir avec euh, Levy Colwell, qui a sorti euh, un très bon prêt euh, à, à Brighton et qui est revenu à Chelsea pour euh, voilà, gagner sa place. Donc évidemment, aussi on va se concentrer sur la formation de Chelsea, quel est l'avenir avec euh, tous ces jeunes joueurs qui sont arrivés, euh, l'embouteillage au milieu de terrain, les français qui sont arrivés est-ce que Mauricio Pochettino est l'homme idéal aussi pour conduire à bien tout ça donc voilà, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui je voulais faire cette émission tout simplement pour aussi voilà, en savoir plus sur ce qu'en pensent les supporters, les premiers concernés à Chelsea c'est très intéressant de savoir quel est leur regard là-dessus parce que évidemment c'est un club qui a, qui a toujours compté on va dire depuis 20 ans sur la scène continentale qui a, qui a été un acteur majeur sous Abramovic, aujourd'hui il y a eu un changement de, de, de dimension encore on a le sentiment, donc euh, comment est-ce qu'ils se positionnent eux Et du coup, je suis très heureux d'accueillir Imran de Chelsea France qui est avec nous. Hop, je vais mettre son petit micro euh, dès maintenant, là ça va être plutôt un écho. Normalement, vous l'entendez à cet instant. Comment tu vas Imran
1: Bah écoute, euh, ça peut aller. Beaucoup de questions sur euh, ce Chelsea, comme tu l'as dit, effectivement. Mais en même temps, il y a cette petite excitation-là qui, qui vient parce que c'est un tout nouveau projet il y a des nouveaux jeunes qui arrivent et des nouveaux jeunes qui sont très très forts en tout cas de ce qu'on a vu dans leurs clubs respectifs et euh, il y a surtout beaucoup de d'excitation, il y a une envie de voir ce club évoluer, il y a une envie de voir ce club continuer et voir euh, comment ce club ira euh, dans, dans les prochaines années, c'est un projet très excitant aussi évidemment quand c'est un projet excitant et avec euh, des changements aussi drastiques et visibles avec ses euh, missions et ses mouvements euh, apparents, ben, il y a des questions qui se posent et ces questions, c'est normal de se les poser, même si certains sont un peu tirés par les cheveux. Mais on va prendre notre robe d'avocat et euh, défendre aujourd'hui le client TLCFC qui est accusé euh, de peut-être faire mal au football. Donc, euh, pas seulement aujourd'hui. Bah ouais,
0: très très belle introduction, T as bien résumé un petit peu ce propos et en plus... Tu es venu avec un maillot vintage de Chelsea des années 2000, donc tu sais très bien où est-ce que tu es tombé. Là, ça fait plaisir.
1: Vintage <rire> pour Bollaria,
0: la base. Dans le chat, il y en a pas mal qui, qui te saluent. Il y, euh, y a Oni... Qui te dit euh, voilà, je pense à Papi Giloboji. C'est vrai que ça aussi, c'est euh, parti des, des, des joueurs hein, qu'on a vu il euh, y a un petit moment euh, à, à Chelsea. Il y a 11 Area, il y a, y a Matisse, il y a Lampard 2790, pseudo euh, inévitable, qui nous dit voilà, euh, je peux je peux aider euh, depuis euh, 99-2000. Je suis cette équipe. Donc n'hésitez pas dans le chat évidemment euh, durant cette émission, ça, ça change pas à faire partager vos observations. Si que des questions aussi pour pour Imran, on essaiera euh, d'y répondre. Et Imran, bah, tout simplement, j'ai une première question. C'est vrai que tu as parlé euh, euh, de ta position par rapport à ce. À ce ce projet, tu as parlé d'excitation, c'est ça euh, un petit peu, euh, tu as vu ton, ton équipe euh, faire tellement de, de, de mouvements, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs encore plus, presque qui sont partis. Comment toi, est-ce que tu as vécu euh, ces, ces dernières semaines, bon, presque aussi cette année particulière, on a vu Chelsea, euh, je vais pas caricaturer, mais quasiment, tu vois, euh, recruter un joueur par jour et en faire partir euh, un autre euh, quasiment euh, chaque heure.
1: C'est assez compliqué d'être arrêté sur un propos, Chelsea. On peut pas avoir un avis arrêté, on peut pas avoir un avis totalement négatif, ni même avoir un avis totalement positif. Je pense qu'il y a une grosse part qui se situe entre les deux, mais pour moi, ce Chelsea-là, c'est un Chelsea euh, qui fait presque peau neuve. Parce que jamais dans l'histoire de ce club, ou en tout cas dans les 20 dernières années, depuis que le club est un gros poisson à l'échec européen, jamais on a eu un effectif aussi jeune et jamais on a connu aussi gros euh, bouleversements. Que sur ce mercato, avec ses dizaines de départs, ses presque vingtaines d'arrivées, avec aussi tous ses prêts, il y a forcément euh, beaucoup d'excitation parce que c'est tout nouveau à Chelsea d'avoir une équipe de jeunes. C'est aussi pas trop commun d'avoir une équipe qui ne joue pas l'Europe, de ne pas avoir ces petits frissons du mardi, du mercredi soir, voire même peut-être du jeudi, même si c'est plus rare. Donc euh, ouais, il y a beaucoup d'excitation parce que c'est un nouveau projet de jeu, il y a beaucoup de promesses et les matchs de présaison avec euh, ces euh, séquences euh, qu'on a vues qui sont euh, assez prometteuses, ces matchs de présaison ont rajouté quelque chose, ont rajouté un assaisonnement euh, assez épicé qui donne envie de voir ce que va donner ce Chelsea. Par exemple, un match comme euh, celui contre Brighton, tu as envie de voir ce que le club peut faire et euh, ce que ces joueurs-là ensemble Pourront faire lorsqu'ils seront pleinement intégrés avec tous les automatismes mis en place. Il y a l'explosion de pas mal de joueurs qui est attendue, on va en parler plus en profondeur, mais je pense à Michel Maudric, Noni Madriqué, Enzo Fernandez, la grande confirmation, lui qui a été un des meilleurs joueurs la semaine dernière alors qu'il est arrivé seulement au mois de janvier. Donc, ouais, pas mal d'excitation. La seule ombre au tableau, c'est que peut-être cet effectif est un peu trop jeune, mais en même temps, euh, les jeunes qui euh, sont là et qui ont été recrutés pour Cher, notamment Caicedo et Lavia dont on reviendra tout à l'heure sur euh, leur cas plus précisément, sont des joueurs qui ont déjà connu une saison en Première Ligue et qui ont euh, connu pour Lavia une saison dure parce qu'eux ils ont dû lutter euh, pour le maintien et donc du coup ils sont habitués à ces rouages là, à cette pression là euh, du résultat et de la sentence qui peut tomber vite. Pareil pour un Caicedo au final parce que Caicedo ce qu'il a appris à Brighton sur cette saison 2022 2023 c'est apprendre euh, presque euh, à devoir jouer mais pas pour perdre par rapport à à lui c'est apprendre à jouer pour gagner des matchs en première ligue et ça quand t'es jeune c'est généralement très dur et on voit que même si ces joueurs là sont très jeunes eh bien il y a cette expérience là qui va peut-être leur aider, qui va peut-être servir aussi aux encore plus jeunes de ce 11 euh, qui vont faire leur début eux, dans ce championnat là Malo Cousteau, Axel Dissasi peut-être même Petkovic euh, de Fulham, même si lui il a un peu plus d'expérience donc euh, ouais le terme le plus précis pour décrire ce chassis là, c'est vraiment excitation. On ne sait pas ce que ça va donner, mais de ce que l'on voit et du peu de qu'on a vu, notamment ces premiers temps face à West Ham, c'est extrêmement prometteur.
0: Ah, tu as, as dit beaucoup de, de, de choses justement sur ce, ce mercato, et bah, là j'affiche depuis un petit moment euh, l'âge des joueurs, c'est vrai que tu as Nkunku, Dizazi et euh, Sanchez qui sont à 25 ans, sinon bah oui tu as beaucoup beaucoup de jeunesse, alors évidemment il y a des joueurs qui sont déjà partis en prêt comme euh, Angelo euh, à Strasbourg, mais on va falloir aussi compter sur ça, euh, est-ce que tu penses que c'est justement un petit danger euh, pour, euh, pour les Blues d'avoir, euh, voilà, entre guillemets, pas respecter la pyramide des âges, tu sais, évidemment, il y a ce genre d'expérience, on a parlé de Sterling, de Thiago Silva, de Chilwell, euh, voilà, il y a quand des joueurs qui ont euh, ce vécu, notamment en Première Ligue, est-ce que tu penses que peut-être dans tout ce mercato, on n'a peut-être pas fallu prendre, tu vois, un, deux mecs entre 25 et, et 30 ans
1: La question, elle se pose parce que on voit que cette équipe, au niveau de la gestion des émotions et des événements imprévus, ça peut faire tilt, notamment lorsque Chelsea perd Chukomeka lors du match face à West Ham. Il y a un avant et un après Chukomeka dans le sens où Chelsea n'a plus du tout joué pareil et où Chelsea n'avait plus les mêmes rouages que lors de cette première mi-temps face au Hammers. C'est une question qui peut se poser. Mais après, sur la suite, et de manière très rationnelle, on y reviendra sur le cas financier, mais ces jeunes-là ont une autre utilité que sur le sportif. Ils vont permettre aussi au club euh, D'étaler ses dépenses Et peut-être de moins euh, Subir les conséquences Et euh, les rouages d'un De gros investissements Donc euh, d'un point de vue financier, ces jeunes-là vont être euh, Extrêmement utiles Et il y a aussi euh, une petite nuance C'est que les gros joueurs d'expérience Et ou en tout cas les dernières grosses recrues De joueurs d'expérience HFC Mis à part ce mercato-là, je pense à Romelu Lukaku Hakim Ziyech euh, Peut-être aussi certains joueurs Comme... Euh, comme d'autres comme joueurs, comme euh, par exemple Danny Drinkwater en première ligue, qui avait pas mal d'expérience. La plupart de ces recrutements-là ont, ont échoué. C'est des, des recrutements qui ont coûté extrêmement cher. Et donc peut-être que dans cette idée-là de tout raser et de, et de bâtir quelque chose, peut-être aussi que l'expérience, ou en tout cas avoir des joueurs un peu plus âgés, aiderait moins à développer ce collectif-là que d'avoir des jeunes qui, ensemble, apprendront et euh, auront des automatiques. C'est extrêmement intéressant, évidemment, que l'expérience peut faire cheater, mais en même temps, il euh, y a pas mal d'expériences parmi euh, les jeunes joueurs qui, eux, ont déjà connu une ou deux saisons en Première Ligue. Et on sait que ne serait-ce que six mois en Première Ligue, ça peut faire euh, pas mal de, de différences. On le voit notamment euh, avec euh, Raheem Sterling, Sterling, qui, malgré... Euh, il a 27 ans, Raheem Sterling. Ce n'est pas tout jeune, ce n'est pas tout vieux, mais sur l'expérience de la Première Ligue, fait que derrière... Il peut marcher et c'est déjà un des leaders. Et pareil aussi pour un par exemple.
0: Imran, j'affiche euh, à l'instant euh, aussi le tableau des départs. Alors, euh, je vous rassure, c'est que la première partie. Il y a encore d'autres. On n'a même pas mis Lukaku qui, normalement, va, va signer euh, à l'AS-Roma. À la Roma euh, Là, euh, Imran, il euh, y a eu un sacré écrémage. Hein. On, 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 on a fait partir tout le monde. Hein. Là, on a, on a trouvé des portes de sortie à pas mal de monde, notamment l'Arabie Saoudite. Et c'était un point que tu voulais évoquer. C'est vrai que les, les, les Saoudiens, en allant prendre euh, Koulibaly euh, et, et Mendy, euh, notamment, bah, ça soulage pas mal les finances.
1: C'est ça. Et euh, certes, il n'y a pas eu de gros grosses ventes, mis à part euh, Matteo Kovacic, Mateo Kovacic, 29 millions, Kaya Vert, 75 millions et Mason Mount, 64 millions. Néanmoins, les joueurs qui sont partis, N'Golo Kante, Hakim Ziyech, Khalidou Koulibaly, Edouard Menji, euh, mais aussi euh, certaines, certains autres qui traînaient au club euh, par des prêts et qui sont partis, comme Ethan Ampadu, sont des joueurs qui avaient de forts salaires. Et donc cette euh, dégression-là était euh, absolument nécessaire parce que ces joueurs-là remplissaient un cahier des charges qui faisait que leur départ était à envisager et était indispensable dans les 1-2 ans à venir. La, le, premier aspect, le premier aspect de ce cahier des charges-là, c'est des joueurs dont la fin de contrat est assez proche. Mason Mount est dans ce cas-là tout comme N'Golo Kante. C'était des joueurs qui étaient à presque un an de la fin de leur contrat et qui dans les renégociations ne voulait pas accepter les conditions qui étaient proposées par Chelsea et donc la décision a été prise de les vendre ensuite il y avait des joueurs euh, qui étaient jugés euh, excusez-moi l'expression mais peut-être trop vieux ça c'est plutôt le cas de, de Khalidou Koulibaly qui ont été vendus et qui avaient un trop fort salaire donc euh, Chelsea considérait qu'il les payait plus pour ce qu'ils pouvait donner mais c'est sur Koulibaly il y a peut-être un peu de nuance parce que sa deuxième partie de saison est moins pire que la première mais ceci étant dit que le salaire était trop fort et donc peut-être que ce départ-là était euh, utile. Et enfin, euh, dans le troisième cas, c'était des joueurs euh, qui, étaient, qui étaient inutiles et dont le coach Pochettino ne sentait qu'il pouvait peut-être ne pas coller euh, à ce que le club attendait d'eux. Et là, on pense euh, à Kaya Wertz, mais aussi, surtout, euh, un, au cas d'un joueur assez particulier parce qu'il a été prêté sans, sans option d'achat et on pensait qu que Chelsea aurait pu... Euh, S'activer sur cette option d'achat là Ou en tout cas négocier avec euh, la Tizico C'est Jérôme Félix Et bien Pochettino a précisé que Ce type de joueur là n'était pas souhaité Dans ses plans et donc euh, ils sont partis Et en respectant ce, ce cahier des charges Et avec euh, l'aide aussi de l'Arabie Saoudite Qui nous ont délesté de deux gros Et de forts salaires On se retrouve avec un club qui euh, a réalisé une super opération en termes de, de dégraissage. On est à 230 millions euh, de, de ventes. Et euh, vous verrez plus tard, euh, on abordera plus tard le, la question du fair play financier. Mais euh, sur ce cas-là, euh, Chelsea est grand vainqueur parce que le club va être bénéficiaire. C'est incroyable de dire ça parce qu'on a dépensé presque 1 milliard d'euros euh, sur le mercato. Mais oui, le club est bénéficiaire parce que ces ventes-là... Euh, elles sont supérieures à ce que le club a dépensé cet été et ça vous le saurez tout de suite après
0: eh, c'est ça qui est, qui est fort hein c'est que tu arrives à a quand même bien retombé euh, sur, sur tes pattes. Il y a quelques messages <coughs> sympathiques dans le chat. Il y a Zexy qui nous dit, en tant que fan de Chelsea, je dirais que ce, ce projet, c'est un mélange d'excitation, certes, mais d'inquiétude aussi, plus concernant la gestion du board que celle de, de Pochettino. Justement, l'entraîneur, le, on va y venir, parce que c'est intéressant aussi d'avoir vu cette évolution avec euh, voilà, un bon roulement des coachs. Euh, Little Fish qui nous dit, prendre des joueurs d'expérience qui n'aiment pas le niveau de jeu considérablement, revient à se tirer une balle dans le pied, surtout au vu du contexte. Donc lui, il est plus, plus pour euh, encourager cette, cette jeunesse qui qui est, qui est intéressante et euh, enfin c'est qui nous dit je pense que les dirigeants ont fait beaucoup d'erreurs durant le Mercato l'année dernière depuis qu'ils ont eu les directeurs sportifs et qu'il y a une bonne communication avec les coachs les transferts ont été très bons je trouve personnellement depuis le Mercato d'hiver c'est vrai qu'on a eu le sentiment que pour Todd Bolli il y a eu un apprentissage un petit peu du football de haut niveau et qu'il a dû un petit peu voilà commettre des erreurs c'est l'expression j'aime bien avant de comprendre à, à quoi s'attendre finalement.
1: C'est ça euh, commettre des erreurs et surtout apprendre à être euh, beaucoup plus agressif et je pense que c'est ça qu'il faut retenir des mercato en tout cas du mercato d'hiver et du mercato euh, d'été 2023 le mercato 2022 je le place un peu hors contexte parce que c'était surtout un mercato de transition mais ce mercato 2023 hiver et été c'est des mercato où c'est pleinement Boélie et euh, berdad Ekbali qui est son assistant euh, où les deux sont clairement ont clairement la main sur les transferts et euh, ce que ce que l'on peut retenir c'est que quand Chelsea veut un joueur il n'y a pas d'autre alternative c'est ce joueur là et s'il faut, si on arrive à l'avant la fin du mercato et qu'on doit mettre le prix plus que ce qu'il ne vaut on le mettra, il y a deux cas Enzo Fernandez, le club le voulait absolument et eh bien le club a mis le prix quitte même à payer, à surpayer mais le club a mis le prix parce que Fernandez c'était le joueur qui était hautement euh, désiré par le club et pareil pour euh, Moïse Caicedo il n'y avait pas d'autres alternative euh, Le club, c'était soit Caicedo, soit rien. Le club a mis euh, plus que ce que valait euh, Caicedo. Et euh, petit reproche, petite critique. Euh, je trouve que Chelsea s'est un peu fait euh, piloter par euh, Brighton sur ce coup-là. Brighton a très bien joué le coup en faisant monter les enchères. Et euh, l'offre de Liverpool a, euh, comme tu dirais, euh, permis à Chelsea, au final, d'être encore plus agressif. Donc, euh, sur ce point-là, je pense que Todd Boehly devra être beaucoup plus euh, agressif sur euh, le mercato, mais aussi, surtout, euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus malin dans son approche. Parce que le club ne peut plus se permettre, maintenant, de se faire piloter par Brighton, ni même par Benfica, dans le cas de Fernandez, dans, dans ces mercatos-là. Néanmoins, ce que je peux reprocher au club, euh, c'est peut-être la perte d'un directeur sportif, comme Christophe Vivelle, qui est parti euh, au début de l'été. Et ça... Euh, ça va peut-être, dans les années à venir, à voir comment tout ça va s'articuler, mais ça va peut-être mener le club à moins négocier et à beaucoup plus être agressif. Et ça, ça pourrait être un problème parce qu'on a vu sur ce mercato que euh, Lawrence Stewart et Paul Winstalé, en termes de négociation, c'était moins fort que le directeur sportif qui est parti, Christophe Vivelle. Et euh, dans les deux cas, Enzo Fernandez et Moïse Caicedo, c'est à chaque fois Béedad Ekbali qui a repris le dossier en main et qui a fait les offres nécessaires pour satisfaire les clubs d'en face. Donc euh, il va falloir absolument apprendre à mieux négocier les joueurs et à être beaucoup plus malin sur ces mercato-là parce que sinon, euh, la... sinon derrière, euh, l'aspect financier pourrait se retourner contre nous. Pour l'instant, l'aspect financier il est avec nous mais attention à ne pas jouer avec le feu quand même
0: il y, y a une très bonne question euh, Imran de, de je vais la, la, la retrouver euh, c'était par rapport à tac tac à la data, justement, sur le, 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 le mercato. Voilà, Rafi qui nous demande quelle place de la data dans la politique de sportif de recrutement au sein du club de Chelsea. Je pense que c'est une question qu'on peut élargir tout simplement. Aujourd'hui, à quoi ressemble la, la cellule de recrutement, le, 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 le pôle, le scouting de, des blues Est-ce que aussi Todd Bowley a apporté de, de nombreux changements là-dessus On avait beaucoup, tu l'as dit, de, de changements, de mouvements de, de personnes, des directeurs généraux, des directeurs sportifs qui ont changé
1: de place. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est la première véritable année euh, du euh, du Boilly circus à Chelsea, dans le sens où l'année dernière on a vu énormément de manœuvres de la part euh, du propriétaire américain. L'idée, c'était surtout de de montrer sa patte. Et on a eu une armée de scouts qui sont euh, arrivés à Chelsea et euh, encore une armée. Ce serait même un mot assez, euh, ce serait même un euphémisme de qualifier tout ça. Et euh, les méthodes pour les data elles sont surtout basées sur un seul continent j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui en ressort des mercatos, c'est l'Amérique du Sud. Il y a une agressivité euh, assez constante euh, dans le recrutement de ces jeunes Sud-Américains euh, qui euh, sont euh, repérés par, euh, par la data et euh, je dirais que pour l'instant on ne peut pas vraiment fournir de jugement parce qu'encore une fois on n'a pas, euh, pas réellement vu ce, ce qui se passe sur le terrain. On n'a que quatre matchs de championnat. Là, demain, il y aura trois matchs de championnat. Là, demain, il y aura un match de Carabao Cup. Donc, euh, je dirais, là, maintenant, c'est euh, l'heure euh, de travailler et euh, l'évaluation aura lieu pour euh, plus tard. Mais en tout cas, je pense que la data, euh, dans le monde du football en général, va se généraliser et euh, je vois pas euh, comment on pourrait y aller autrement. Et euh, peut-être aussi qu'il nous faudrait un peu plus d'œil naturel parce que certains chiffres que la data rapporteront euh, euh, l'œil nu euh, ne pourra pourrait ne pas les percevoir de la même manière et rien ne vaut mieux que l'œil nu euh, dans un stade ou même devant un écran de télé pour euh, apprécier ou pas la qualité d'un joueur et la qualité d'un profil, surtout quand on sait que Chelsea euh, cible des joueurs spécifiques quand ils veulent un seul joueur ils veulent que ce joueur et il n'y a pas de, de plan B donc euh, il va falloir être extrêmement vigilant et avec cette data être extrêmement prudent et ne surtout pas faire d'erreur de faire que de la data parce que sinon on se retrouverait avec euh, là une armée de joueurs et là cette fois on ferait du, du recrutement, mais seulement pour recruter. Donc euh, beaucoup de, de prudence, mais euh, pour l'instant on laisse travailler, on laisse euh, les scouts cuisiner, mais il pourrait y avoir euh, certaines répercussions si la saison ne se passe pas comme, euh, comme ce que Chelsea le prévoit de le faire.
0: Imran, tu as parlé à l'instant justement de, de cette cellule de, 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 de recrutement et c'est vrai que parmi tous les jeunes joueurs qui sont arrivés, il y a justement ce que tu disais sur l'Amérique du Sud, euh, on a vu vraiment une attractivité euh, pour que ce soit pour euh, Washington, pour Angelo, pour Kendry Paez euh, honnêtement, on a l'impression que Chelsea euh, veut mettre la main sur les plus gros talents de, de ce continent quitte évidemment à, bah, est vrai, à, à faire des, des, des sommes assez conséquentes pour, euh, pour des alloués.
1: C'est ça. Et euh, l'idée, c'est plutôt d'avoir euh, des joueurs sur lesquels tu vas compter, mais sur le, le très long terme. Je pense que Chelsea, le but, c'est d'être agressif le plus tôt possible et de récolter les fruits euh, une fois que le développement de ces joueurs-là seront finis. Et derrière, éviter euh, les gros investissements. Je pense qu'être agressif dès le début, ça peut être un, un bon pari. Et ces jeunes-là, euh, ça peut être aussi intéressant. Mais encore une fois, sur cette saison-là, l'année prochaine, il y a un événement en toile de fond qui est absolument important en termes financiers. C'est la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Et sur cette saison-là, euh, Chelsea a un effectif extrêmement jeune, mais qui va devoir faire face à un objectif... Euh, extrêmement euh, ambitieux qui est de se qualifier pour le top 4 et on sait que la concurrence pour euh, ce top 4 là c'est euh, largement renforcée et donc euh, peut-être que dans cette optique là euh, afin de générer un cercle vertueux peut-être que cette saison là elle est ciblée comme étant la plus importante et peut-être que c'est là que les investissements les plus agressifs se concentrent pour derrière avec ces jeunes, avec euh, les Kendry Paez, avec les André Santos, avec les jeunes qui seront sans doute prêtés à Strasbourg et on y reviendra sur le partenariat, sur la copropriété Strasbourg-Celci. Peut-être qu'avec ces jeunes-là qui seront un peu plus aguerris, les investissements et les gros mercato se réduiront et, euh, un, cercle vis et un cercle vertueux s'opérera avec euh, l'arrivée de cette réforme de la Ligue des Champions qui, qui va permettre au club de toucher un, un meilleur pactole donc c'est extrêmement intéressant encore une fois il faut voir euh, ce que ça va donner mais euh, je pense que le club sait ce qu'ils font avec ces jeunes là et euh, à défaut pour certains de jouer avec l'équipe A directement peut-être que certains en mériteraient bien sûr euh, d'avoir leur chance directement comme André Santos qui a montré pas mal de promesses en pré-saison peut-être que cette saison là euh, pour s'aguerrir et euh, en laissant euh, la, la grosse charge de qualification en Ligue des Champions à des joueurs un peu plus expérimentés, qui ont connu au moins une saison de Première Ligue, peut-être que derrière pour eux, ça va leur permettre de s'installer euh, à partir de l'année prochaine et de créer ce cercle vertueux. Donc euh, Là, il est là l'objectif avec euh, ces jeunes-là, avoir déjà la matière pour l'avenir et ne plus avoir à, à faire ces gros mercato-là qui... Euh, pourront euh, qui, euh, sur le un court terme, pourront être utiles, mais sur le long terme, euh, tous les jours dépenser 300-400 millions d'euros par mercato, peut-être que derrière, euh, les répercussions seront plus grandes. Donc, euh, être agressif au début pour derrière réduire ses dépenses après, et avoir de la matière.
0: Merci pour euh, pareil, ces éclairages, c'est très intéressant Imran, tu es bien renseigné sur ton club, ça c'est vrai que tu mmh. es, es à l'aise et ça fait bien plaisir. Une question qui fâche euh, justement pour euh, rentrer un peu plus dans ces petites questions, on va dire polémiques sur euh, ce Chelsea-là qui s'autorise euh, beaucoup de choses, JB, bah, voilà, je l'avais aussi préparé, euh, mais même en étant qualifié, l'UFA n'autorise pas les contrats de plus de 5 ans, donc comment faire avec tous ces reclus aux contrats longs C'est vrai que Chelsea, euh, Imran, on a le sentiment qu'on fait signer désormais aux joueurs des... des CDI carrément, on a vu des contrats jusqu'en 2031, 2032, euh, toi quel est ton avis là-dessus et euh, comment est-ce que Chelsea fait finalement pour euh, bah, s'autoriser ça, avoir ses joueurs sous contrat pour une si longue durée
1: Eh bien euh, là on va rentrer dans le dur, cette question-là elle nous permet vraiment de rentrer dans ce que tout le monde veut savoir de Chelsea et cette boîte de fond là c'est le fair play financier parce que le fair play financier euh, ça a été beaucoup associé à notre club durant ce mercato, avec toutes ces dépenses. Euh, beaucoup s'insurgent contre ce que le club fait, contre l'agressivité du club. Et donc, euh, la réponse, c'est que ces longs contrats-là vont permettre d'amortir les dépenses, que ce soit en termes de mo modalité de transfert, mais surtout en termes de salaire, elles vont permettre d'amortir sur plusieurs années. Et donc, derrière, au lieu de se retrouver à dépenser directement toutes les sommes euh, qui ont été euh, évoqués, notamment le transfert de Enzo Fernandez en 21 millions d'euros, eh bien, on se retrouve à payer une petite somme qu'on étale au fur et à mesure des années. Et donc, j'ai lu ça dans un dans un excellent article de The Athletic, Fernandez 7 ans pour Badiachil, mais aussi grâce euh, à l'amortissement et euh, à l'étalage des montants de transfert sur plusieurs années, eh bien, le club se retrouve aujourd'hui avec une dépense de transfert de seulement 110 millions d'euros. Et tu compares cela aux ventes qui sont euh, un peu plus de 230 millions d'euros, il me semble, tu te retrouves avec une balance positive. Et donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, Chelsea ne peut pas être inquiété par le fair play financier pour l'instant, parce que l'amortissement et euh, ses contrats longs permettent au club euh, de pouvoir voir venir et de pouvoir euh, dépenser petit à petit euh, cet argent-là. Et donc, là, on va encore une fois revenir à mon cheval de bataille, cette réforme de la Ligue des Champions, cette manne financière et donc cette qualification-là, pour continuer ce cercle vertueux-là et pour justement avoir les moyens de continuer de financer euh, ces transferts à l'étalage, il faut se qualifier en Ligue des Champions. Parce que là, s'il n'y a pas les résultats et s'il n'y a pas cette manne financière qui va être extrêmement importante pour Chelsea, eh bien là, cette stratégie pourrait se retourner contre le club et là, le fair play financier euh, pourrait agir. Mais aujourd'hui, dans le cas échéant, nous sommes le 29 août 2023, il me semble. Chelsea n'est absolument pas inquiété par le FPF et dire que Chelsea enfreint les règles du fair play financier, c'est faux. C'est faux parce que le club euh, amortit ses dépenses et les amortit sur euh, plusieurs années. Et, euh, et puis voilà, euh, avec les, euh, les dépenses, enfin les, les ventes encaissées le club se retrouve euh, bénéficiaire et donc euh, derrière ça donne une marge de manœuvre pour le club et ça permet aussi euh, surtout aux joueurs qui quand euh, ils ont réalisé leur plein potentiel et auront pleinement explosé par exemple des joueurs comme Mikaelo Modric on sait que Mikaelo Modric ses débuts sont très compliqués mais lors de Messi il explose par exemple dans 3 ans il lui restera encore 4-5 années de contrat pour pleinement l'exploiter et pour euh, derrière essayer soit de bâtir quelque chose avec lui ou alors avec ses 5 années de contrat essayer de le revendre encore euh, plus cher que ce qu'il qu n'a coûté même si je ne pense pas que l'achat revente soit dans la stratégie de, de Todd Pully. mais en tout cas pour répondre à la question sur les longs contrats, ces longs contrats là sont indispensables, ce n'est pas des longs contrats pour sécuriser bêtement et gratuitement les joueurs, c'est indispensable pour amorcer les dépenses et pour euh, permettre au club euh, d'être bénéficiaire et de dépenser seulement euh, Que 110 millions d'euros C'est absolument incroyable cette somme là Mais oui c'est le cas quand tu additionnes tout Et euh, quand tu additionnes seulement les parties qui sont payées Sur cet été là ça fait que 110 millions d'euros en tout C'est absolument incroyable Mais euh, Todd Boehly a été sur ce coup là Extrêmement euh, intelligent
0: Ouais, mais merci, merci de nous éclairer tout ça parce qu'évidemment c'était assez... On avait du brouillard, on savait pas trop comment est-ce qu'il se débrouillait donc on y voit un peu plus clair. Je remercie au passage Torque Sorar qui a lancé un petit raid euh, sur le live, donc voilà vous êtes là pour... On discute je rappelle de Chelsea, de ce changement de dimension, de tous ces investissements. Je suis avec Imra de Chelsea France pour y voir plus clair et justement on va... Avant de parler de terrain parce qu'on va aussi parler de, de la patte Pochettino, de ce qui est essayer euh, d'être mis en place avec Graham Potter, pourquoi ça n'a pas marché, euh, un petit peu des enseignements de ce début de saison. On a deux questions, justement, qui vont concerner un petit peu plus précisément la formation. Euh, C'était une question de, de, de Rafik qui voulait savoir, et pareil, j'avais préparé ça, justement, en faisant venir autant de, de, de jeunes joueurs, est-ce que toi, tu n'es pas inquiet quand on connaît euh, bah, la compétence, la qualité du centre de formation de Chelsea, que ça, euh, comment dire, ça, ça freine euh, l'arrivée de jeunes joueurs issus de, de, de l'académie. Est-ce euh, que toi, tu es inquiet là-dessus alors euh, Évidemment, il y a des joueurs qui vont euh, voilà, percer, comme Lévi Koui, qui a déjà eu son petit temps de jeu. Est-ce que pour toi, c'est quand même dommage euh, de priver peut-être certains joueurs de cette passerelle entre l'académie, les, les, le centre de formation et l'équipe A Je
1: dirais, que... Je dirais oui, quand même. Dans le sens où euh, on sait que le centre de formation à Chelsea, ça a longtemps été euh, un tabou. On sait que durant la grande époque de Chelsea, époque de ce magnifique maillot euh, la formation ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour c'était surtout euh, le recrutement euh, malin, pas un recrutement agressif mais un recrutement malin de joueurs euh, un peu comme euh, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, par exemple je pense euh, à un mercato comme celui de 2005, le mercato de, de, de 2004 pardon excusez-moi ce mercato là, on va chercher des joueurs qui de base en Angleterre et même dans le football européen circus sont assez inconnus, Petroset jouait à Rennes Drogba jouait euh, à Marseille il euh, y avait des joueurs aussi comme euh, Paulo Ferreira qui jouait à Porto certes il était champion d'Europe mais ce n'était pas le joueur qui ressortait, et bien dans ce recrutement là agressif euh, de joueurs mh, assez jeunes mais n'ayant pas encore fait toutes leurs preuves et bien Chelsea se retrouve avec euh, des profils ciblés, c'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui pour la petite parenthèse mais pour moi le plus important c'est évidemment la formation dans le sens où aujourd'hui euh, il y a une génération à Chelsea, ou en tout cas il y a plusieurs générations à Chelsea qui sont performants, que ce soit en première ligue 2 ou avec euh, le club qui est régulièrement euh, en haut, ou en tout cas qui euh, gagne régulièrement les titres, mais aussi en, en youth league où le club euh, est, euh, est très bien. Et euh, je trouve que c'est extrêmement dommage de se priver de ces jeunes-là, de dépenser ailleurs pour euh, d'autres jeunes alors qu'au final ces jeunes-là de l'académie euh, peuvent être présents. Mais au final, ce qui, est, ce qui peut être intéressant, c'est très cynique ce que je vais dire, ces jeunes-là qui percent et qui ont un certain potentiel peuvent aussi servir de monnaie d'échange. Et dans l'optique euh, à celle-ci, de amortir les dépenses, je pense que pour moi, la, le centre de formation certifiera surtout à faire gagner au club de l'argent grâce à la revente de joueurs. Euh, on a vu un exemple très clair sur ce mercato d'été, c'est Lewis Hall qui est parti à Newcastle pour euh, 27 millions d'euros. Bien, ce genre de cas-là pourrait être amené à se répéter dans le sens où Chelsea aura toujours besoin de liquidité pour équilibrer sa balance bénéficiaire. Bien, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la formation est plutôt là. Et aujourd'hui, pour moi, Chelsea, c'est plutôt un club de post-formation. On va chercher des joueurs très jeunes mais des joueurs qui ont encore besoin euh, de s'aguérir et qui n'ont pas encore tout à fait fini leur formation. Ils ont, ils ont fini euh, leur cursus, mais ils ont besoin, euh, mais ils ne vont pas signer évidemment leur premier contrat pro dans le club où ils sont originaires, mais ils le signeront plutôt à, à Chelsea. Donc, euh, je pense qu'on se dirige vers ça, c'est-à-dire un club avec sa formation qui sert de monnaie d'échange et derrière une agressivité qui sera euh, beaucoup plus focalisée sur euh, ces joueurs en post-formation.
0: Ouais, c'est vrai, on se souvient de cette fameuse équipe de, 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 sous, sous Franck Lampard de, quand euh, voilà, c'était privé de, de, de Mercato, il y avait le coup de l'interdiction on se souvient qu'il voilà, y a eu Mason Mount Abraham, T Tomori Rich James, euh, tout ce beau monde qui avait été lancé, donc c'est vrai que ça avait permis à, pas mal, à cette belle génération euh, d'éclore, et pareil il euh, y, y, y a beaucoup de, euh, de, de questions euh, de, sur, sur le lien entre Strasbourg et Chelsea, alors évidemment j'ai déjà échangé avec des supporters strasbourgeois sur sur ça, euh, comment est-ce que toi tu le, le, le perçois euh, de euh, voilà avoir un nouveau club partenaire On sait que Chelsea dans le passé était euh, souvent lié euh, au Vitesse Arnhem. Le vidéo exactement le Vitesse Arnhem. On a vu pas mal de joueurs euh, partir partir là-bas euh, ou avec des réussites euh, plus ou moins euh, correctes. Toi, comment est-ce que tu vois euh, ce, ce, ce nouveau lien avec euh, avec le Racing Club de Strasbourg
1: mais écoute, je suis ravi de ce nouveau lien parce que nos joueurs qui seront prêtés là-bas pourront s'aguérir dans un championnat qui est très bon dans la formation et qui est aussi très bon pour valoriser les jeunes actifs. Et je pense qu'un club comme Strasbourg c'est extrêmement important pour eux d'avoir aussi ces jeunes-là qui impacteront immédiatement l'équipe dans le sens où un club comme Strasbourg aujourd'hui euh, c'est un club qui est plutôt bien géré, qui a des bases extrêmement solides et d'ailleurs euh, on doit tirer notre chapeau à marquer l'heure pour le redressement spectaculaire de, de ce club et qui était promis à l'enfer euh, courant 2012. Mais un club comme Strasbourg aujourd'hui c'est de l'eau bénie pour Chelsea dans le sens où elle va pouvoir envoyer euh, beaucoup de ses jeunes joueurs, beaucoup de ses joueurs arrivés en pré-post-formation à Chelsea euh, dans ce club-là pour s'aguerrir et pour prendre de l'expérience mine de rien on aime bien euh, se moquer d'elle, mais dans un championnat qui est très bon dans la formation et qui est d'un niveau bien supérieur à l'Europe divisie Alors certes, les résultats en Europe de l'Europe sont meilleurs, mais en termes de niveau de championnat, je pense que la Ligue 1 est quand même assez meilleure que, que Red Divisie. Et pour moi, c'est une super affaire, même si je comprends euh, la déception et l'immense de, de du club de Strasbourg, parce que pour eux, évidemment, euh, vu que... Strasbourg est sous euh, pavillon Blues. Cela signifie presque euh, que le club se prive euh, d'une possibilité de grandir et de vraiment euh, pouvoir faire euh, quelque chose euh, et de pouvoir euh, avoir une ascension euh, à l'échelle euh, européenne. Je peux comprendre euh, sur cet aspect-là que ça puisse énerver les supporters strasbourgeois. En même temps, je pense qu'avec ce partenariat-là, peut-être, parce qu'il y a eu des conseils exemples avec Troyes, notamment avec le Group, peut-être que le club de Strasbourg se donnera les clés pour rester en Ligue 1 de manière durable. On sait que les 2-3 dernières saisons, mis à part 2021-2022, c'est fait assez compliqué pour Strasbourg. Il y a eu longtemps, ça a longtemps flotté avec la zone de relégation, sans jamais trop s'en approcher. Mais je pense qu'avec ce partenariat-là, ça pourrait être pour l'instant un partenariat gagnant-gagnant. Strasbourg pourra progresser, pourra être meilleur que ce qu'il n'est, avec des joueurs dont il n'aurait jamais pu s'attacher les services. Angelo-Gabriel, je pense que s'il a le choix entre le Strasbourg sans, sans Todd Boheli et un autre club, je pense qu'Angelo Gabriel choisit un autre club. Parce que Strasbourg, c'est quand même un club de qui se bat aujourd'hui, euh, qui est très inconstant, Qui était euh, pas loin de l'Europe sur plusieurs années, mais qui, cette dernière saison-là, a eu très très chaud au niveau de la zone de relégation. Et donc, pour Chelsea, évidemment, ça va permettre au club d'avoir une passerelle pour envoyer certains joueurs en prêt et leur permettre de, de s'aguerrer. Donc, pour l'instant, c'est du gagnant-gagnant.
0: Ouais, c'est vrai que bah, t'as souligné le rôle de Marc Keller, qui, bon, je, je l'ai souvent dit euh, en live, et pour moi était le meilleur dirigeant du football français dans les années 2010, hein, prendre au Strasbourg euh, pour un euro symbolique, euh, le faire passer de la cinquième euh, division française à un club qui se maintient en Ligue 1, qui qui remporte une coupe, qui fait compétition européenne, qui a qui avec qui a un modèle sain. Et c'est vrai que comme l'a dit voilà euh, Rafik. Et, euh, et Brian, il y avait ce plafond de verre à dépasser, et je pense que c'est pour ça qu'il est allé chercher euh, euh, Bluco, c'est aussi pour permettre au club d'être de plus en plus pérenne, et voilà, c'est vrai que, comme tu le dis, la Ligue 1 a ses notamment sur la scène continentale, mais c'est un championnat qui est aussi exigeant, et uh, si tu te reposes sur euh, tes acquis, comme ça peut être, peut -être le cas pour euh, pour certaines équipes, bah Marc Heller, il veut pas de ça, lui, il veut que son, son, son Racing Club de Strasbourg euh, reste à, à un bon niveau, mais c'est vrai que c'était c'était bien de t'entendre là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de, des supporters de Strasbourg, qui ont, tu sais, toujours leurs doutes. Hein. C'est vrai que devenir un club filial, on voit que pour certains, par exemple, 3 Manchester City, il bah, n'y a pas une réussite incroyable.
1: C'est ça, il n'y a pas une réussite incroyable, mais je pense que le, le partenariat 3 Manchester City, euh, ça a été beaucoup plus, ça a été beaucoup moins nuancé dans le sens où 3, a concentré exclusivement ces derniers mercatos sur euh, les prêts des joueurs venant du Citigroup. Et derrière, euh, ça a conduit euh, le club entre 2021-2022 et 2022-2023 un chamboulement d'effectifs et forcément, quand tu chamboules l'effectif, et en plus avec des coachs euh, qui ont pour ordre, et ça je l'ai lu, qui ont pour ordre d'avoir moins une philosophie de jeu assez protagoniste, ça prend du temps et forcément euh, ces, jeux, ces jeunes joueurs-là vont faire des erreurs et on l'a vu trois a beaucoup trop fait d'erreurs malgré euh, le fait qu'il s'est joué ça a beaucoup trop fait d'erreurs pour euh, derrière espérer euh, quoi que ce soit euh, au niveau d'un maintien éventuel en en Ligue 1 donc euh, j'espère et euh, je suis assez confiant euh, que avec Strasbourg on aura plutôt un club qui sait où il va euh, en termes de jeu euh, mais qui derrière évidemment ne va pas euh, ne va pas baser exclusivement son mercato sur euh, le recrutement exclusif de jeunes joueurs de, de Chelsea je pense que là si euh, le club de Strasbourg base uniquement ses mercato là sur euh, le recrutement de joueurs de Chelsea ou en tout cas des prêts euh, ça risque très vite de redescendre en Ligue 2 parce que tout simplement euh, la Ligue 1 c'est un championnat qui ne laisse moins la place à l'erreur et euh, surtout pour une équipe comme Strasbourg euh, qui va avoir des joueurs assez jeunes ben, l'erreur peut très vite coûter cher et on sait très vite que à euh, force d'accumuler les erreurs, la confiance elle peut tomber euh, assez bas donc euh, va falloir faire attention et ne surtout pas reproduire euh, le modèle sans aucune nuance du euh, 3 euh, vers City Group parce que sinon ça risque de très vite plonger
0: il ouais, y, y, y a Brian qui nous dit que lui il a une, il a une très bonne cellule de recrutement donc il n'est pas trop inquiet c'est vrai que ça peut se, se, se comprendre par contre c'est vrai que pour Patrick Vira et moi aussi je rejoins peut-être ses inquiétudes Alors, on a vu que c'est un coach qui n'a pas forcément passer un, un, un palier que ce soit à Nice ou à Crystal Palace donc euh, on verra un petit peu oui c'est vrai que le micro d'Imran de, de, grésille un petit peu donc voilà on fait aussi avec les moyens du bord mais t'en fais pas T'en fais pas. On, on, moi, moi, je trouve que ça, 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 ça passe, donc on, on va continuer comme ça. Imran, je voulais aussi, évidemment, qu'on parle euh, bah, du terrain, de ce qu'on peut voir sur à ah. la fois cette préparation et euh, Mauricio euh, Pocatillo, cette, euh, cette patte. Est-ce que pour toi, tu es content d'abord, dans un premier temps, du, du choix de voir euh, l'ancien coach euh, Totam et du PSG euh, récupérer euh, l'effectif Est-ce euh, que pour toi, c'était tout simplement l'homme idéal
1: Alors, d'un point de vue euh, figure et image, non parce que c'est un ancien espers et on sait que Pochettino n'a pas souvent été très tendre avec Chelsea dans ces déclarations là donc ça jette un peu à froid mais cet aspect-là c'est un aspect hors terrain et qui au final est très irrationnel mais pour être rationnel et pour être toujours le plus droit possible je pense qu'un coach comme Pochettino dans un effectif qui est très jeune et qui a besoin de progresser, d'avoir un cadre de progression Pochettino c'est un des hommes les mieux placés pour pouvoir faire progresser ces joueurs-là. À chaque fois que Pochettino a réussi, que ce soit à Southampton ou à Tottenham, c'est en ayant des jeunes joueurs à qui il a su donner les cartes pour progresser. Et là, je vais prendre trois exemples, Adam Lalana, Luke Shaw et euh, Harry Kane. Adam Lalana, s'il se révèle, s'il arrive à, à cadrer sa folie dans le jeu qu'on a vu euh, chez les Saints, c'est grâce à Mauricio Pochettino et c'est grâce à son cadre exercice toujours très sain et qui a permis aux joueurs anglais derrière de partir à Liverpool, même si ça s'est mal terminé, mais on voyait que la Lana avait quelque chose et on voyait que Pochettino n'était pas pour rien dans sa progression. Pareil pour un latéral comme luxo que Pochettino a énormément su faire progresser, il a su le valoriser très bien et derrière ça a donné un départ à Manchester United et ça a donné un luxo qui était plutôt bon sur sa première saison 2014-2015 et qui derrière après blessure oblige 2015-2016, blessure horrible, bah derrière a, a un peu euh, disparu, en tout cas stagne un peu, mais on voyait que House of c'était un joueur qui, grâce à Pochettino, était euh, beaucoup mieux, notamment au niveau balle pied, niveau technique, avant sa blessure, c'était un très bon joueur. Et enfin, le dernier joueur, et pour moi, c'est le cheval de bataille principal, et il va concerner un joueur dont on va aborder le cas en individuel, un certain attaquant sénégalais, bah c'est Harry Kane. Harry Kane, la progression de ce joueur-là sous Mauricio Pochettino, elle est absolument spectaculaire. On voyait un Harikane qui avait un certain talent devant le but, mais avec Mauricio Pochettino, il s'est totalement transformé. Et aujourd'hui, ce c'est plus du tout un simple buteur. Ce n'est même pas un, un pivot comme Olivier Giroud, pour euh, parodier une certaine vanne sur sur Twitter. Non, Harikane aujourd'hui, c'est carrément devenu un numéro 10. C'est carrément un attaquant qui est très à l'aise avec ses pieds et qui est autant capable de marquer que de faire marquer et que d'avoir sa vingtaine de passes décisives sur une saison comme en début 21 par exemple où il fait 13 passes D en première ligue ce qui est absolument énorme pour un attaquant et donc pour moi le choix d'un Pochettino ça va permettre à tous ces joueurs d'avoir un cadre de progression et surtout d'avoir un cadre tactique sain certes on voit que Pochettino c'est un entraîneur qui a des principes assez forts et qui prône l'agressivité de sa ligne qui est souvent très haute néanmoins c'est un cadre tactique qui est plutôt sain et on sait que les euh, circuits de passe de Pochettino, et on l'a vu en pré-saison, et même contre West Ham, notamment grâce à Chukomeka, on l'a vu, on a vu une équipe qui savait où elle allait. Elle pouvait mettre le danger absolument partout, que ce soit dans l'axe, mais aussi sur les côtés, et grâce à ses euh, nombreux relais axiaux. Et donc, derrière avoir des joueurs comme Mirello Mudryk comme Noni Madueke qui ont montré certaines qualités mais qui derrière ont énormément souffert de l'absence et le vide tactique de Graham Potter ou de Frank Lampard avoir un coach comme Pochettino, ça va être idéal dans le sens où cet entraîneur là sait aussi faire progresser les joueurs dans le fini, dans la finition et dans le calme dans les derniers gestes arriver à la surface de réparation on a vu un hein, Minson qui a su canaliser ses efforts et qui a aujourd'hui un jeu totalement objectif. Je pense qu'un joueur comme Mihailo Moudric, avec sa qualité de vitesse, sa qualité d'appel et aussi sa qualité de, de dribble, pourra pourra suivre sa progression-là. Je pense aussi qu'un joueur comme carnet Chukomeka peut suivre euh, la voie d'un Dele euh, On a vu que Dele Alli se morait Pochettino. C'était absolument incroyable. Et on voyait un joueur qui a su progresser. Donc, pour moi, le choix d'un Pochettino, c'est le choix et c'est donner les clés à un entraîneur qui sait faire progresser un effectif. Et pour moi, avec Pochettino, si je dois vous livrer un petit pronostic, je pense que d'ici euh, le mois de janvier, avec les retours de Nkunku notamment, cette équipe-là pourrait faire très mal, et les retours de Nkunku, de Chukwemeka, mais aussi de Rich James, pourraient sonner comme trois véritables grosses recrues qui vont euh, totalement changer et euh, transformer le visage d'un Chelsea qui... Euh, Espérons-le, aura déjà montré quelques promesses qu'il a déjà montré sur le début de saison.
0: Bon, Il y, y a quelques doutes hein, sur euh, Pochettino dans, dans dans le chat C'est vrai que c'est un match. coach C'est vrai que c'est un coach qui a laissé vraiment une très mauvaise impression Sur son passage au PSG Mais je, je pense que c'est bien ce que tu as résumé C'est qu'en en première ligue, que ce soit Southampton Tottenham, il a quand même gardé une côte Quoi qu'il arrive, et il comprend très très bien euh, Les fonctionnements des clubs anglais C'est là où c'est vraiment le meilleur, peut-être que euh, le PSG Qui a un environnement très particulier, même si c'est un ancien joueur Du club, mais entre son passage à Paris Dans les années 2000 et euh, 20 ans après C'est une équipe qui a tellement changé de dimension que voilà ça l'a pas fait mais en tout cas Pochettino, dans un comme le dit mounir l'APL c'est son jardin c'est exactement ça l'expression
1: mais oui c'est ça l'APL c'est son jardin il connaît par cœur le championnat et pour revenir sur les doutes parce que les doutes sont forcément liés à son passage au Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain c'est un effectif qui est presque fini qui ne réclame pas forcément une idée de progression l'effectif du Paris Saint-Germain c'est un effectif qui doit être exploité tout de suite, qui ne doit pas être développé. Et donc, je pense qu'un entraîneur comme Mauricio Pochettino, dans ce cadre-là, euh, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas encore l'expérience et ni même la philosophie pour pouvoir fédérer son groupe à, à sa philosophie de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, euh, convaincre un Lionel Messi, un Neymar, voire même un Mbappé de courir, euh, leur donner cette idée de, de contre-pression, de pouvoir faire les efforts, d'empêcher l'adversaire de jouer, je ne pense pas que, eux ça leur parle. Et le PSG, c'est un effectif qui était beaucoup trop, euh, qui est déjà qui était moins jeune que ce qu'a connu Pochettino à Southampton ou à Tottenham. Mais c'est aussi un effectif et un contexte club qui ne réclame pas de progresser. Aujourd'hui, le club du PSG, c'était un club, en tout cas quand Pochettino était là, c'était un club qui était beaucoup plus proche de gagner la Ligue des Champions que ce qu'il est aujourd'hui. Et donc un entraîneur comme Pochettino, qui lui est beaucoup plus lent et qui est beaucoup plus dans la progression, dans l'accompagnement de l'évolution d'un joueur. C'était un profit qui, qui ne collait pas. Et à Chelsea, il va retrouver ça. Il va retrouver un effectif euh, qui est très jeune et qui a besoin surtout d'être accompagné, d'être pris en main. Parce que l'année dernière, si Chelsea finit 12e, et on reviendra plus en détail sur cette saison-là qui a été un désastre, c'est aussi parce qu'il n'y avait aucun cadre, aucun accompagnateur, aucune garantie d'évolution et de progression dans ce club.
0: Ouais, totalement totalement, t'as bien résumé euh, euh, tout ça. Et euh, moi, je voulais continuer sur toi, justement ce qu'on a pu voir sur euh, ces premiers pas. Alors évidemment, on va, il n'y a pas de conclusion hâtive, mais ce que tu m'as dit, en fait, pour vous mettre dans la confidence, on voulait faire cela la semaine dernière. Et c'est Ibran qui a mis son petit veto en disant, oh, attends, attends, attends. j'ai bien envie de voir le match contre Luton Town pour voir un petit peu où on s'en est. Comme ça, on a un autre échantillon. Et c'est vrai que justement, là, j'affiche la compo qui a été mise en place face à... Face à.. à au, au promu, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce, ce Chelsea euh, pour parler euh, du, du terrain, de ce qu'on voit, on va pas se mentir, on va, ensuite on, tu pourras revenir là-dessus évidemment sur euh, la, 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 la période Graham Potter qui n'a pas été une réussite, l'intermède inter, Frank Lampard n'en parlons pas, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que Chelsea doit aussi se rassurer sur, sur le terrain et retrouver bah, tout simplement des fondamentaux et surtout une identité de jeu.
1: Bah, ce qu'on peut remarquer sur les trois premiers matchs de Chelsea, c'est que le club a toujours débuté en 5-3-2. En tout cas, 3-5-2, 3-4-3, avec peut-être un Gallagher qui était un peu plus haut que ce qui ne l'est réellement sur la composition. Mais je pense qu'avec cette défense à 5, il y a la volonté de se rassurer et de surtout se rassurer en cas de relance, d'éviter le plus possible les erreurs individuelles. Ce qui n'a pas raté, parce que forcément deux erreurs individuelles nous ont coûté deux buts face à West Ham, ce qui fait bien pour une équipe qui voulait éviter ses erreurs individuelles. Néanmoins, dans le comportement de cette équipe avec le ballon au pied, on voyait une équipe qui cherchait à se rassurer, qui était un peu redondante face à Luton Town avec le ballon. Il y avait un rythme qui était assez lent, mais on sentait quand même que cette équipe, elle en a sous le pied. Elle en a sous le pied parce que dès qu'on arrive à toucher Enzo et que Enzo a le jeu face à lui, tout de suite, et alors qu'il n'y a pas forcément l'appel le plus parfait, il ne va pas hésiter à donner cette passe vers l'avant, que ce soit cette passe en profondeur rasée ou alors euh, ce long ballon un peu au-dessus à la Andrea Pirlo. Il ne manque plus d'ailleurs que les cheveux longs pour totalement ressembler au registre italien. Mais on voit que lui, il n'hésite pas. Et c'est ça qui est prometteur et qui est intéressant dans ce Chelsea-là, c'est que même après euh, de longues séquences de passivité avec le ballon, de longues séquences de position défensive pour être un peu plus sympa, je pense que ce Chelsea-là, c'est une équipe qui est un peu mieux, qui a un cadre un peu plus meilleur dans le sens où les joueurs hum, essayent quand même. Ça essaye pas mal de choses. Et on voit moins ce Chelsea qui forçait l'année dernière, qui forçait et qui forcément euh, échouait euh, dans pas mal de choses. L'année dernière, une action euh, comme le premier but de Ryan Sterling contre Luton Town, Sterling aurait perdu le ballon direct, parce que Sterling aurait forcé. Là, aujourd'hui, et on l'a vu face à West Ham sur cette première mi-temps, on a vu un Chelsea qui était spontané. Et c'est ça qui, est, qui change, et c'est ça qui est à retenir, c'est qu'on retrouve petit à petit une spontanéité dans le jeu de Chelsea que l'on voyait euh, pas du tout la saison dernière. Et je vais prendre l'exemple du match contre Liverpool. À partir du moment où on a eu cet événement déclencheur, qui est le premier but de Dussasi, D'ailleurs, euh, premier but tombé un peu euh, de nulle part et qui derrière a totalement lancé le match des Blues. On voyait un Chelsea qui était beaucoup plus incisif et qui euh, n'hésitait pas à faire mal et à piquer dans la profondeur. Il y a les longues passes de que j'ai mentionnées, mais il y a aussi surtout le jeu de corps et les appels de Nicolas Jackson. Et Nicolas Jackson, lui, il est capable, sur un seul ballon le ballon le plus sale possible, vraiment donner mi-hauteur entre le torse et les jambes, vraiment les pires ballons contrôlés possibles. Si vous avez fait un peu de foot, vous voyez de quoi je parle. Bien, Nicolas Jackson, sur ces ballons-là, il arrive à se créer des occasions, en tout cas, à défier les défenseurs au physique. Et je sais qu'il est tombé sur des clients. Euh, Kurtzma, c'est un client. Konaté, pareil. Euh, Virgil van Dijk aussi. Bien, Nicolas Jackson, c'est quelqu'un qui arrive à se défaire de ces espaces-là. Et même dans des petits espaces, c'est quelqu'un qui arrive à se créer énormément d'occasions. Et ça donne toujours des actions assez spontanées. Et je vais prendre un exemple. C'est cette dernière action contre Liverpool. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, chers auditeurs et auditrices. C'est cette action-là où Jackson traverse le terrain et donne un ballon pour Modric On se dit au début que Jackson doit la donner plus tôt. Néanmoins, Jackson continue à percer, il continue à percer, continue à percer. Et arrive à la surface de réparation, il donne un ballon pour Modric Et ce ballon-là, il était parfait, mais le contrôle de l'Ukrainien était un peu plus long. et bien, c'est sur, sur ce genre d'action spontanée que l'on voit que Chelsea est en voie de guérison. Certes, ce n'est pas encore parfait, parce qu'il y a pas mal d'erreurs dans l'individuel. On a vu notamment un Axel Dizazi, qui avait du mal à rester extrêmement concentré sur 90 minutes. Néanmoins, ce joueur-là, après le, son erreur de Liverpool, il aurait pu plonger sur ce match-là contre les Reds, sachant en plus qu'il avait des clients mais derrière, son premier but lui a redonné la confiance et lui a redonné surtout pas mal de spontanéité dans ses mouvements défensifs et on voyait un Axel Di qui était beaucoup plus rock beaucoup plus impassable et mieux concentré et du coup pour moi, ce Chelsea-là c'est un Chelsea qui est spontané qui sait où il va mais qui a juste besoin d'automatisme il a juste besoin de patience avec ce club et je pense que cette saison-là il y aura encore des matchs que l'on va perdre, en tout cas des points que l'on va perdre sur des erreurs individuelles, parce que une équipe qui essaye de jouer, forcément, ça fait des erreurs. Néanmoins, je pense que Chelsea, ça va être une équipe qui va être un peu le genre d'équipe. Vous, vous pouvez nous mettre trois buts, on va vous en mettre cinq, et vous pouvez rien faire. Je pense que Chelsea pourrait même être une équipe de Bundesliga en PL.
0: Ah j'aime bien la comparaison, c'est vrai que c'est l'équipe qui, qui ouvre pas mal le jeu et ça, ça, ça peut occasionner, j'aime bien ce que tu dis hein, sur les erreurs et je pense que euh, Pochettino va insister là-dessus, il y a Little Fish qui dit d'ailleurs sur euh, la mise en place, évidemment ça c'est le, le, ce que j'affiche à l'écran, c'est euh, euh, même pour ceux qui écoutent en podcast c'est la tactique qui est mise en place contre Luton Town lors du, du dernier match euh, des Blues, euh, Little Fish qui dit le choix de Chilwell-Ellier fait écho au premier choix de Poch euh, aux Spurs au début Son ne jouait pas sur l'Est, et plutôt Chadli, Poch a besoin de temps avant de faire confiance à certains alliés surtout défensivement c'est vrai que je pense qu'ils cherchent aussi ça évidemment notamment chez ces jeunes joueurs, beaucoup dans le chat on parlait de Moudric qui est aussi un, un, un de ces exemples euh, qui euh, n'a pas, pas convaincu encore et pourtant on voit que c'est un joueur qui a du potentiel, du talent évidemment il y a toujours des petits pépins physiques qui traînent mais peut-être que voilà euh, Poch essaie justement de se rassurer avec des profils comme ça un peu défensifs avant de lancer ce type de joueur dans le grand bain
1: c'est ça. Et cette comparaison-là qui a été euh, dite dans le chat sur euh, Chadli et sur Son, elle est excellente parce qu'on voit que Pochettino, niveau défensif il a besoin de prendre du temps avant de réellement trouver quelle assise défensive sera celle qui fera toute la saison. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une défense à 5. Le but c'est de minimiser ces, euh, ces erreurs-là et c'est aussi de minimiser surtout les conséquences de ces erreurs-là en ayant une défense à 5. Et donc derrière de pouvoir laisser le temps à ce Chelsea-là de s'exprimer et derrière, laisser le temps aussi aux idées de Pochettino de s'exprimer. Et peut-être que s'il si trouve que Chelsea est un peu trop défensif ou alors euh, qu que ça peut manquer de rythme, je pense que Mauricio Pochettino changera très vite et cette fois, il incorporera des éviers. Et on sait que les éviers, euh, c'est un des points forts de Pochettino en termes de progression et donc euh, je pense qu'il ne faut pas trop paniquer et je pense que Madweke et Moudric euh, auront leur chance. Mais pour l'instant, en attaque, j'ai l'impression que Pochettino veut faire confiance à des joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire et qui, et qui sont presque déjà fixés sur euh, ce qu'ils doivent faire dans le jeu. Nicolas Jackson, c'est un attaquant qui euh, sait jouer sur ses qualités. Il n'a plus besoin de se chercher. Euh, maintenant, il a juste besoin de, de dérouler son jeu. Pareil pour Ryan Sterling, avec son expérience. Et euh, on voit aussi que sur les côtés, euh, en termes de relais, contre West Ham, c'était criant on avait les cinq couloirs de jeu, les fameux cinq couloirs de jeu de Guardiola, half-space, centre et les côtés extrêmes. On voyait que ces cinq couloirs de jeu étaient occupés et ça donnait presque systématiquement un relais. Et je pense que le but de Mauricio Pochettino, c'est de faire en sorte que cette équipe, pour l'instant, ait toujours le surnombre là où, là où le ballon est. Si cette équipe n'a pas le surnombre là où elle est, je pense qu'elle est un peu plus en difficulté. Et on l'a vu en deuxième mi-temps contre West Ham. L'équipe de West Ham a joué avec un bloc beaucoup plus bas et avec une équipe qui était euh, presque une rangée de 4. Ben, dans cette configuration-là, c'était extrêmement compliqué de voir un Chelsea euh, donner le surnombre. Et euh, en première mi-temps, avec une équipe de West Ham qui jouait peut-être pas plus haut, mais qui avait une organisation beaucoup moins euh, dense, on voyait que cette équipe-là avait pas mal de surnombre. Et c'est ça la clé du Chelsea de Pochettino en ce début de saison, c'est d'avoir le plus possible de surnombre afin d'avoir le plus de solutions et euh, d'éviter euh, de forcer sur des passes extrêmes euh, d'un ailier à l'autre, euh, sur des passes laser qui ne fonctionneraient pas et qui seraient un peu trop prévisibles. Je pense que l'idée aussi du surnombre, c'est d'avoir le plus possible de variété dans le jeu, d'un coup euh, passer. Euh, un coup euh, renverser le jeu mais en passant euh, par les milieux de terrain et aussi euh, derrière euh, directement euh, passer euh, du mieux à l'attaque euh, par des longs ballons d'Enzo et je pense que c'est ça l'objectif aujourd'hui de Pochettino c'est d'abord du surnombre d'abord on essaie de faire tous ensemble on essaie de faire toutes les tâches ensemble et après une fois que tout sera mis en place j'incorporerai petit à petit des ailiers et petit à petit je les, laisse, je les laisserai euh, je vais les laisser s'exprimer dans un cadre tactique beaucoup plus simple
0: ça tombe, ça tombe très bien Imran Hop, je l'affiche
1: à l'écran, t'as parlé
0: à l'instant d'Enzo Fernandez. alors l'impression l'impression avec Sterling c'est vraiment le, le meilleur joueur de Chelsea sur ce début de saison il, il a cette capacité vraiment d'élever le niveau de l'équipe je trouve à, à lui tout seul et évidemment il est arrivé en janvier dernier pour une somme au delà des 100 millions d'euros donc on peut toujours juger que le prix est conséquent mais c'est vrai qu'on sent chez ce joueur ce fameux petit truc en plus je sais pas comment est-ce que toi tu, tu le ressens en tant que, que suiveur attentif des Blues, mais c'est vrai que déjà l'an dernier on avait vu des, des belles choses hein, sur son arrivée en première ligue là franchement depuis la reprise à chaque fois que je l'ai vu voler bah moi il veut pas tout simplement
1: c'est quelqu'un qui dès que tu regardes un match de football c'est quelqu'un qui a le talent qui saute un peu trop aux yeux c'est impossible de, euh, de passer euh, de ne pas voir les autres françaises dans le jeu c'est impossible dans le sens où déjà sa qualité technique elle est folle ses premières touches ses petits gestes pour sortir des petits espaces, euh, il a toujours les gestes justes et tu as l'impression que, que ça glisse. Pourtant, il n'a pas le profil de, de l'artiste, il a même plutôt le profil euh, de milieu de terrain classique, mais dans les pieds, c'est absolument incroyable. Et euh, ce qui fait la différence, c'est que Enzo Fernandez, il a cette spontanéité dans le jeu. Et l'année dernière, dans un contexte tactique absolument exécrable, où euh, il était presque seul dans le jeu, on voyait directement sa qualité. Sa qualité de jeu long, qualité de récupération, euh, qualité de passe, aussi qualité de frappe, certes, il n'a pas encore marqué en première ligue, il me semble, mais sa qualité de frappe, on l'avait absolument euh, vite fait. Et euh, L'idée, c'est que Enzo Fernandez, euh, on, le, on le verrait peut-être même plus haut, parce qu'il a une telle qualité de passe, qu'on se dit le voir proche de la surface, ou en tout cas aux abords de la surface pour adresser la passe décisive ou alors euh, au moins essayer de tenter cette frappe-là, ce serait peut-être même mieux et euh, ça le briderait moins que dans cette position un peu plus basse où euh, il serait obligé d'allonger encore plus son jeu pour euh, essayer de trouver les attaquants, où euh, il serait un peu plus euh, contraint euh, par euh, les tâches euh, défensives. Et je pense que Enzo Fernandez va être intéressant et l'évolution de son positionnement va être extrêmement intéressant parce que je pense qu'avec euh, KSEDO et Davia qui eux sont très bons. Dans le jeu de passe long, peut-être que ça va libérer Enzo Fernandez et ça va lui permettre à lui d'aller plus haut et de encore plus exprimer son talent. Mais déjà l'année dernière, dans un contexte tactique absolument euh, catastrophique, on voyait que Enzo Fernandez avait de l'or dans les pieds et n'hésitait pas à chercher la passe décisive. Et ça, pour un mieux de terrain, euh, arriver dans une équipe aussi lamentable que ce qu n'a été le Chelsea de Potter ou de Lampard, arriver dans une équipe. Où, euh, personne ne bougeait où euh, tout le monde avait peur d'avoir le ballon quelqu'un comme Enzo Fernandez n'hésite pas à tenter ses passes laser ses passives euh, en quelque sorte on voit euh, à travers ça que ce joueur là il a quelque chose de, de spécial et on demande euh, confirmation mais je pense que la confirmation arrivera très vite mais en tout cas l'intrigue pour cette saison là ce sera comment va évoluer son positionnement sur le terrain et pour moi je pense qu'il sera beaucoup plus haut notamment dans le cadre d'une association avec euh, Roméo Lavia et euh, Moïse euh, Caicedo qui euh, font beaucoup plus voir leur qualité défensive et aussi leur qualité de, de jeu long. Même si Roméo Lavia, sur sa qualité de passe, et euh, je repense à cette passe incroyable lors de, du gassas Southampton où euh, son notation de corps euh, a permis euh, cette passe, je pense qu'un joueur comme ça pourrait aussi euh, être extrêmement important et pourrait y avoir certaines permutations qui vont être faites dans le jeu entre, Caicedo, entre Enzo Fernandez et euh, la via. Donc, il sera extrêmement intéressant de voir euh, comment euh, les automatismes qui sont sur ce milieu de terrain vont se prendre.
0: Ah non, mais totalement. Merci de, de nous partager euh, ce point de vue sur Enzo. Voilà, dans le chat, c'est une Annie Mounir qui dit que c'est le, le factoriste de cette équipe. Littlefish qui dit dans le profil, et fait penser à Tony cross Il y a Meline qui réclame euh, Enzo en numéro 10. C'est vrai que c'est euh, très intéressant. Euh, justement, on a parlé du milieu de terrain. Euh, Imran, est-ce qu'il n'y aura pas un embouteillage à court terme, mais surtout ensuite, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur, de jeunes joueurs surtout. Euh, voilà, on les a déjà cités Elzo Ferrandez, Caicedo qui est arrivé récemment, bah oui. Romeo Lavia euh, aussi, mais également euh, Choukou Mecha, Hugo Choukou. Casadei qui est parti en prêt à Leicester, André Santos euh, qui est euh, lui aussi euh, parti en prêt. Est-ce que toi, tu pas peur que finalement, il y a des talents Parce qu'il y a des vrais talents, je pense, hein, pour avoir vu notamment la Coupe du Monde du Vin avec Casadei que certains bah, passent entre les goûts du filet et qu'ils explosent
1: ailleurs. Effectivement, parce que, comme tu l'as dit, il y a gros embouteillage, il y a énormément, énormément de monde. Et j'ai oublié Gallagher,
0: comme le dit le chat, c'est vrai qu'il y a encore du monde. <rire>
1: Et rien que cette saison-là, euh, parmi euh, ceux qui euh, seront euh, présents sur cette saison-là, Moïse Caicedo, Fernandez, euh, Romeo Lavia, Hugo Chuku qui a été recruté à Rennes, Connor Gallagher, euh, Chuku Mecha aussi qui va peut-être revenir euh, de, de sa blessure et qui briquera une place au milieu de terrain. Il y a embouteillage, oui. Il y a embouteillage dans le sens où, déjà, sur les trois noms euh, qui ont été extrêmement sur le mercato, Lavia, Caicedo, Fernandez, il y a trois joueurs sont absolument incroyables et qui ont un potentiel euh, de fou et ces joueurs là s'ils viennent à c'est avant tout parce qu'il y a des garanties sur ce poste là et on a promis ces garanties là à ces trois joueurs et donc peut-être qu'il y aurait euh, euh, embouteillage ça peut paraître euh, ça peut paraître comme ça néanmoins je me dis que sur euh, en prenant position comme cela je me dis que la hiérarchie au milieu de terrain elle est déjà presque établie dans le sens où Enzo Fernandez sera le maître de ce milieu de terrain mais aussi Moïse Ascaïsido et Lavia seront des joueurs qui ont eu des promesses et des garanties de temps de jeu et donc pour moi cette première ligne du milieu de terrain là me fait dire quelque chose c'est que dans très peu de temps Chelsea passera soit en 3-5-2 soit en 4-3-3 mais en tout cas le milieu de terrain sera à la base euh, de ce Chelsea là et je, je pense que ce milieu de terrain là serait euh, très difficile à passer mais aussi très difficile euh, dans, euh, dans euh, la possession dans le sens où cette équipe va être extrêmement difficile à presser parce que ces milieux de terrain là ont une qualité technique ils ont une très bonne qualité de passe ils savent euh, enchaîner et redoubler les passes 3, 4, 5 passes, ça passe euh, tout seul et je pense que l'équipe de Chelsea va être extrêmement difficile euh, à déloger au niveau de ces 80, 70-80% de position de balle. C'est intéressant. Néanmoins, il y a euh, aussi euh, pas mal de choses. C'est la fiabilité physique. Et certes, euh, Moïse Caicedo, euh, Romeo Lavia et Enzo Fernandez, pas des joueurs qui sont habitués aux blessures. Néanmoins, euh, il n'y a que réellement que six milieux de terrain dans ce club. Parce que la plupart sont partis en prêt. Il y a André Santos. Mais André Santos, est-ce qu'il est prêt? Saison de la première ligue, malgré les promesses qu'il a démontrées en, en pré-saison, donc euh, là, l'histoire du terrain, ça va être de savoir qui sera là au début, mais surtout qui va finir la saison en tant que titulaire. Et derrière, je pense que sur l'été prochain, il risque d'y avoir pas mal d'éliminés et pas mal de déçus. Et il y a surtout euh, énormément de monde qui, dans un deux ans, si euh, Casadei Santos arrivent à s'aguerrir, euh, vont briguer une place de titulaire. Et donc, il y aura forcément des, des vainqueurs et des déçus. Donc là, euh, celui qui sera titulaire et celui qui aura euh, sa chance par euh, Pochettino devra absolument montrer vite ses qualités parce que derrière, il ne se fera pas prier pour changer. Pour
0: terminer un petit peu, euh, pour terminer, pour poursuivre ce tour d'horizon des jeunes à suivre à Chelsea, évidemment, il y a des joueurs qui sont concernés par la Ligue 1. Tu as parlé de Dizazzi tout à l'heure, qui s'est mis euh, dans le bain, qui a dû un petit peu apprendre très très vite ce qu'était l'exigence de la Première Ligue. Mais aussi, voilà, on voulait également parler de, de Malo Gusto qui profite, malheureusement de la blessure de Riz James qui est un joueur très important pour Chelsea mais on sait qui, tu l'as dit sur la fiabilité physique n'est pas, pas exemple de, qui, qui malheureusement est souvent mis sur, sur, sur la touche qu'est-ce que tu penses toi de Malo Gusto et de ses, et de ses débuts en, en première League euh, c'est un joueur qui est arrivé voilà, avec une fin d'aventure un peu compliquée à l'OL pour l'instant j'ai l'impression que ça se passe bien pour lui
1: ça se passe bien il y a certains... Les débuts de match pour Malo Gusto sont souvent compliqués, mais c'est un joueur qui monte souvent en puissance et qui termine très bien ses rencontres. Et je pense que la blessure de Rich James va peut-être même le propulser en tant que titulaire dans le sens où il aura tout le temps pour s'acclimater et où il ne sera pas immédiatement challengé pour une place de titulaire par un autre. C'était soit Rich James, soit rien. Et donc, dans ce sens-là, un Malo Gusto, euh, un joueur qui a de grosses qualités physiques, qui a de grosses qualités défensives, mais aussi une très bonne qualité de centre. Peut-être qu'avoir cet espace de temps-là pour s'acclimater, ça va lui permettre derrière de se mettre immédiatement dans le combat et d'être prêt au jeu de la PL. Ça me rappelle un peu ce qu'il a vécu à Lyon. On sait qu'à Lyon, il a une ascension absolument fulgurante. Il est arrivé au cours de la saison 2020-2021. Et en 2021-2022, malgré la concurrence de Léo Dubois, qui n'est certes pas le meilleur latéral droit du monde, mais qui était international quand même et qui avait le poste de capitaine, eh bien, Malogusto a su le bousculer. Bon, je ne dis pas que Rex James, c'est Léo Dubois ou quoi. Non, Rex James, c'est évidemment au-dessus. Mais peut-être que dans le profil, joueur-capitaine absolument discutable, mais qui ne fait que de se blesser et qui donc ne montre pas une fiabilité physique, peut-être qu'à Malogusto, qui sait saisir les opportunités, Montrera quelque chose. Et je pense que si ça arrive, et si moi, Gusto s'acclimate bien la PL, je pense que Rich James pourrait peut-être refaire ses classes, non pas en tant que piston. Et ce serait bien dommage parce que je pense que ça briderait, mais on l'a déjà vu à ce poste-là, et notamment dans le plus grand match qui existe pour un joueur de club, à savoir la fin de la Ligue des Champions, dans ce fameux poste de centre à droit. Ça peut paraître surprenant parce qu'on a énormément de défenseurs centraux, mais Rich James a déjà joué à ce poste. Et euh, il a été même très bon, il faut, faut se rappeler, euh, de son quart de finale contre Vinicius au match de retour à San Giacomo d'Abeu. Il l'avait il muselé. Euh, Vinicius ne trouvait pas d'espace face à Rigidiemps. Et peut-être que dans ce cadre-là, un Rigidiemps en centrale avec un Malogusto à droite, ça pourrait euh, faire, euh, ça pourrait se faire si jamais le Lyonnais euh, réussit à correctement euh, s'adapter à la PL et euh, à euh, maximiser le plus possible ses, ses qualités. Mais encore une fois, ce n'est pas gagné. Et euh, j'espère que Rich James, et là, petit euh, biais personnel, j'espère vraiment que Rich James va penser une bonne fois pour toutes à cette opération parce que la partie du corps où il est blessé, les disques c'est une partie qui est très euh, facilement... Euh, qui peut être facilement... que tu peux facilement user pour... Euh, surtout pour un joueur comme Rich James qui base énormément euh, sa force sur mmh. sa qualité physique et sa qualité d'appui. Et donc, euh, peut-être que d'avoir euh, des disques jambiers euh, un peu... 9. en en flanc, oui, refait à neuf, ça pourrait lui permettre d'avoir de nouveau un genou comme neuf. parce que si derrière, Rich James continue à traîner ses blessures au disque jambier, ça pourrait, ça pourrait lui faire enchaîner quelques matchs mais derrière, avoir toujours ces petites blessures qui l'empêcheront de réellement prendre la dimension qu'il mérite de prendre parce que Rich James, c'est un joueur qui est extrêmement spécial, qui a des qualités extrêmement spéciales, qui est au-dessus de la moyenne mais qui, par sa fiabilité physique, euh, se voit même privé d'une place de titulaire en Angleterre alors que normalement euh, il doit clore euh, le débat, mais sa fiabilité physique encore une fois et son euh, disque jambier qui est comme du flanc, lui coûte pour l'instant euh, beaucoup de choses et donc Rizim s'il te plaît, si tu écoutes euh, ce live peut-être, hein, fais-toi opérer s'il te plaît
0: voilà, le, le message est, est passé pour le, le capitaine de Chelsea, celui qui a récupéré le brassard, mais qui malheureusement devra attendre avant de, de revenir sur les terrains. Il y a Xuxi qui voulait parler d'autres jeunes de Chelsea, euh, ceux qui sont vraiment peut-être un peu moins connus du grand public, mais qui appartiennent au blues. Euh, J'aimerais bien avoir l'avis d'Ibrandt sur Madsen, qui était prêté l'an dernier à Burnley, et Broja, qui avait été prêté à saint saint mais qui était dans effectif l'an dernier. Euh, comment est-ce que tu vois, toi, leur saison Est-ce qu'ils sont destinés à, à partir ou, ou à déprimer sur le banc
1: alors, Madsen, euh, déprimé sur le banc, peut-être. Dans le sens où euh, Chilwell est vice-capitaine, et je pense que Chilwell, de par son statut, euh, jouera. Mais peut-être aussi que les, la fiabilité physique de Ben Chilwell, on sait que Ben Chilwell, c'est un joueur qui a souvent collectionné les blessures et qui, qui euh, depuis sa blessure au ligament croisé en 2021, est un joueur qui est un peu moins fiable. Peut-être que dans ce cas-là, euh, avoir un joueur comme Yann Madsen, euh, pourrait permettre à Pochettino euh, d'avoir une alternative fiable sans euh, oublier bien sûr Marco Cucurella qui euh, normalement devrait rester au club même s'il euh, y a certaines offres qui, euh, qui, ne sont, euh, qui sont encore euh, présentes à voir mais en tout cas je pense que Yann Madsen doit prendre son mal en patience mais au fur et à mesure de la saison et euh, de, euh, du manque de fiabilité physique de son opposant Ben Chilwell, il aura sa chance pour Broja c'est un peu plus compliqué et Broja c'est le gros crève-cœur de la saison dernière parce que Broja, c'était un joueur qui avait montré pas mal de choses intéressantes dans le jeu. Il n'avait pas, pas beaucoup marqué, mais le jeu de Chelsea euh, sous Potter, ça commençait déjà à euh, mal se prendre en 2022. Et euh, Armando Broja, au moment où il commençait à faire son trou, et il avait enchaîné les quatre derniers matchs de PL avant la Coupe du Monde en tant que titulaire, au moment où il devait faire son trou et au moment où euh, ça y est, euh, C'était l'heure pour lui de réellement faire sa place. Grosse blessure au ligament croisé contre Aston Villa, match préparatoire à la reprise du championnat en décembre. Et derrière, forcément, la donne a changé. À Chelsea Nkoukou est arrivé, Nicolas Jackson est arrivé. On sait qu'en plus, une blessure au genou au ligament croisé, ça prend du temps à, à cicatriser et ça prend du temps psychologiquement à, à récupérer. Donc, euh, pour Broja, je suis un peu moins optimiste pour euh, Yann Madsen euh, qui lui euh, aura plus de chances euh, de d'être tributaire euh, des euh, pépins physiques de Ben Chilwell. lui Armando Broja je pense que pour lui euh, ça risque d'être un peu plus compliqué et euh, je pense que si euh, il a du temps juste sur cette saison là le fait qu'il soit blessé et qu'il doit reprendre confiance ça lui desservira dans ses performances et c'est bien dommage parce que Armando Broja c'était un des joueurs qui peut-être si euh, la saison dernière euh, il ne s'était pas blessé et qu'il avait réellement poursuivi son ascension, peut être ça nous aurait évité d'avoir recours à euh, encore euh, aujourd'hui euh, le besoin de plusieurs attaquants parce que Pochettino l'a dit, il a besoin de plusieurs joueurs encore au, au mercato et notamment deux attaquants parce que on a des blessés. Et
0: oui, même après avoir fait beaucoup beaucoup de mouvements, il manque encore un petit peu de monde à Chelsea, ce qui paraît fou, mais voilà, il reste encore un petit peu de temps pour le mercato, donc on verra si une recrue offensive supplémentaire arrivera. Imran, on, on va arriver au bout de cette émission, et je sais que tu voulais qu'on discute un petit peu de, de Première Ligue ensemble, peut-être tu avais des jeunes joueurs... Que, que tu voulais un petit peu, voilà. Dans les habitués du podcast formation FC savent qu'il y avait le, le scout time. Donc, euh, c'est un petit peu le moment où on parle de, de jeunes joueurs à suivre dans ce championnat euh, anglais, peut-être hors Chelsea. Est-ce que toi, tu as des, des, des joueurs qui t'intriguent voilà, qui, qui pour cette nouvelle saison que tu as mis dans, sur ton petit euh, calepin euh, d'observateur
1: Alors, il y en a un qui m'intrigue particulièrement et que je vais pas mal observer parce que lui, c'est une des grosses histoires de la saison. Ça va pas plaire, euh, évidemment, parce que c'est un joueur des Spurs. C'est Papa Tarsar. Pape Matarsar, ce milieu de terrain-là profil extrêmement particulier dans ce championnat de PL où les milieux de terrain sont généralement assez costauds. Ben, un milieu de terrain comme Pape Matarsar, j'ai envie de le voir dans ce nouveau Tottenham, dans ce nouveau euh, style qu'a apporté Postecoglou et j'ai envie de voir comment il va gérer euh, une, saison, une, une première saison pleine en Première Ligue. On sait que l'année dernière, il a pas mal été tributaire des choix de Comté, notamment qui privilégiait sa paire euh, eubierre Bétoncourt et ensuite Eubierre-Skip à la blessure de l'Uruguayen. Mais là, Postecoglou semble vouloir faire confiance à ce petit jeune, à ce petit Sénégalais qui a beaucoup de qualité balle au pied et qui a une très belle qualité de projection. On voit beaucoup remonter le ballon euh, balle au pied et on sait aussi que dans la surface, il n'est pas maladroit et on l'a vu face à Manchester United. Et peut-être que ce jour là va symboliser euh, quelque chose de nouveau au terrain à Tottenham, une équipe qui prend beaucoup plus de risques et qui, surtout, euh, laisse beaucoup plus recours aux qualités balle au pied euh, de ses artistes. On a beaucoup parlé de Yves Bissouma, qui est excellent sur ses débuts de saison, de James Madison aussi, qui est excellent en donneur de caviar, mais Papa Tarsar sera, lui, peut-être un des joueurs les plus importants parce qu'il va peut-être faire ce lien véritable entre Yves Bissouma sera incontestablement le joueur qui va toucher le plus de ballons côté de Tottenham et euh, le reste de l'attaque qui euh, voudra être servi. Donc, euh, genre extrêmement intéressant à suivre, tout comme euh, le petit euh, Udogi aussi qui a montré euh, pas mal de, de, de promesses. Et enfin, euh, j'ai envie euh, de m'avancer euh, du côté de, de Liverpool. On va un peu prendre le froid euh, euh, des scouts et on va observer un jeune lieu de terrain qui a montré pas mal de promesses, mais qui s'est blessé en fin de saison et qu'on n'a pas pu voir plus, c'est Bajsetic. Parce que dans cette problématique du 6 à Liverpool, on sait que Liverpool, c'est une équipe qui joue avec un milieu de terrain mcallister Seboslai, un double pivot mcallister seboslai avec derrière, devant un 4 de feu, Salah, Diaz, Gakpo et Jota. Eh bien, un joueur comme Stéphane Bajsetic pourrait faire son trou. Et on a vu l'année dernière que ce petit jeune avait beaucoup de talent balle au pied, mais surtout, dans une équipe de Liverpool qui a pas mal galéré au milieu de terrain et qui a pas mal subi les associés des adversaires, peut-être qu'un joueur comme Chit serait un joueur dont la personnalité et le sens des initiatives va permettre à Liverpool d'avoir un cadre au milieu de terrain qui va leur permettre d'un peu moins s'éparpiller. On sait aussi que Chit est un joueur extrêmement agressif euh, qui n'hésite pas à tacler et qui récupère beaucoup de ballons. Donc peut-être qu'un joueur comme ça va en quelque sorte, sauver la zone de Liverpool. On sait que Liverpool a énormément tablé son mercato sur le recrutement d'un 6, et était très proche de prendre Moises Caicedo, mais Chelsea s'est réveillé. Et peut-être qu'avec Endo, et son niveau de jeu qui est un peu moins prometteur et qui doit s'adapter à la Première Ligue, peut-être qu'un joueur comme Bayes qui a connu ses jours de la Première Ligue, et qui a connu ses deux mois en tant que titulaire, ou en tout cas avec beaucoup de promesses, peut-être que ce joueur-là, pourra faire son trou et euh, les malheurs de Liverpool pourront faire peut-être le bonheur de ce petit jeune qui pourrait régler à lui seul certains des plus gros problèmes de Liverpool, notamment la transition défensive et euh, le fait que cette équipe soit souvent coupée en deux, ce qui euh, et, euh, donne une équipe qui est très facilement euh, facile à, à transpercer, notamment aussi du côté droit avec Alexander Arnold Donc, pour moi, c'est mes trois jeunes à suivre cette saison en, en première ligue.
0: Bah écoute, très très belle sélection, honnêtement ça fait plaisir, on voit que tu connais bien ce championnat et que tu as bien étudié les états de forme. Ça, ça fait bien plaisir. En tout cas, Imran, on arrive un petit peu au bout de cette émission. Je voulais te remercier parce que tu bah, t'as pris le temps d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe à, à, à Chelsea. Et c'était intéressant, voilà, justement, de débattre ensemble, de, de prendre de la hauteur pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis un an au sein de ce club, tous ces changements, et, et voir un petit peu comment les, les blues ont évolué et doivent évoluer encore. Donc voilà, je pense que c'était bien de faire un gros point euh, ensemble sur la situation de ton club.
1: Ouais. et déjà je te remercie pour l'invitation mais surtout ça, ça fait plaisir parce que Chelsea on sait que c'est un club qui a pas mal été euh, dissocié de la formation, on sait que Chelsea à l'époque c'était surtout un club qui était euh, estampillé, euh, gagné tout de suite tout ou rien, et euh, t'avais souvent euh, un effectif qui changeait euh, tout le temps t'avais euh, des cycles qui peinaient à se mettre en place, et là aujourd'hui d'avoir euh, un cycle plus jeune avec beaucoup plus de jeunesse et en laissant la place au plus long terme, ça a Quelque chose d'extrêmement intéressant et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on sait que les jeunes joueurs dans le football sont extrêmement importants tant en termes euh, même si un, ça, ça, ça j'aime pas trop, mais en termes d'argent parce que ces jeunes là peuvent apporter très gros mais aussi et surtout euh, en termes de jeu parce que c'est toujours particulier euh, de voir sa formation et de voir aussi certains jeunes qu'on a vu soit en UC, soit dans les championnats mineurs euh, première ligue 2 ou dans les championnats jeunes et surtout aussi, et on sait qu'il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu vidéo FM football manager. On sait aussi que de voir des petits jeunes qui sortent euh, IRL du centre de formation, ça fait quelque chose, surtout euh, si euh, tu as su les faire sortir dans ta partie euh, du centre de formation. Et on sait que c'est quelque chose de, de spécial. Et cette émission-là, elle, elle est spéciale parce qu'elle parle, elle parle aux, plus, euh, aux plus scouts, et euh, à ceux qui aiment vraiment le football, et ceux qui aiment euh, aussi euh, ce jeu-là, qui est football manager, parce que dans le scouting et dans le... Et dans la détection, bah, c'est ce qui se fait de mieux dans le football.
0: Hey, totalement totalement
1: et en plus ce qui est intéressant avec euh,
0: tout ce qu'on a pu dire euh, moi j'ai cru à Graham Potter tu vois par exemple moi j'étais persuadé que c'était un coach je dis pas que c'était le coach du siècle et tout mais qui est moi qui suis bon les gens le savent un peu hipster du foot évidemment le son Brighton j'ai adoré cette équipe et Roberto De Zerbi on a fait une équipe encore plus consistante mais tu vois à l'époque quand Potter arrive moi j'étais convaincu que c'était le coach idéal pour poursuivre ça en plus il connaît bien la formation les jeunes joueurs etc donc euh, moi j'ai été surpris à l'époque que ça match pas.
1: ouais mais je pense que cet effectif de Chelsea là était encore avait besoin plus euh, d'une réaction d'orgueil, mm -hmm. d'une piqueur d'orgueil plutôt que d'un accompagnateur comme Graham Potter. Je pense que grampotter Potter c'était pas le profil euh, adéquat pour gérer un tel vestiaire à Chelsea en plus un vestiaire euh, qui euh, donne pas mal de fils à retordre, il aurait fallu avoir euh, beaucoup plus une figure euh, qu'un coach et on sait en plus que Grim Potter, ses principes, euh, c'était des principes qui étaient extrêmement durs et extrêmement euh, pas rejetés. Mais on voyait que les joueurs, il y avait une grosse déconnexion entre ce que demandait le coach et euh, ce que et ce que les joueurs pouvaient fournir. Et aussi, même si moi, j'ai plutôt eu tendance à défendre Grim Potter et Twitter, et même très véhément, néanmoins, je pense que Grim Potter, lui aussi, ne s'est pas rendu service par ses déclarations. Parce que, certes, je veux bien que Chelsea soit un club qui soit assez difficile à gérer et il faut de la patience et il fallait euh, ne pas trop brusquer euh, euh, les joueurs. Mais en même temps, euh, ces petits discours euh, de la forme, nous allons essayer, nous, allons essayer, euh, nous avons tout donné, donc c'est pas mal, après des défaites ou alors juste avant des matchs, super important. Ce n'était pas, euh, pas top. Et on voit euh, d'ailleurs avec Pochettino que directement la communication est trans. Parce que Pochettino, lui, il affirme directement ses ambitions en conférence de presse. Nous voulons, il a encore aujourd'hui sorti euh, en conférence de presse. Nous voulons gagner la première ligue, la Ligue Cup et la FA Cup. Et je pense que un discours, euh, le discours de Graham Potter, je pense que c'est un discours naturel. Je pense que Graham Potter, dans son approche, il était tout à fait naturel mais je pense plus que adopter un discours un peu plus conquérant pour Graham Potter ce n'aurait pas été naturel et euh, il se serait renié et je pense que c'était un mariage euh... pour moi c'était un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu maintenant ce mariage là aurait dû avoir lieu en fin de saison on aurait dû laisser Thomas Tuchel finir la saison et derrière prendre soit Graham Potter ou un autre et là euh, en saison 2021-2024 avec toutes les manœuvres qui ont été faites réellement démarrer ce, ce nouveau cycle
0: Ouais c'est vrai que c'est peut-être plus une erreur de timing, bon, comme le dit Mounir en plus il y a cette histoire euh, 30-40 joueurs, euh, les joueurs qui devaient se changer dans le couloir euh, du centre d'entraînement euh, qu'on avait pu le voir, c'était un, euh, un peu folklorique, on va pas se mentir. En tout cas Ibran, je te remercie encore d'être venu dans le formation FC euh, euh, pour euh, parler de Chelsea et c'était super intéressant euh, d'échanger avec toi. Donc voilà, c'est quoi un petit peu ton actualité sur, sur les réseaux Bah écoute, euh, je
1: suis toujours chez Chelsea France, euh, euh, que ce soit les live tweets. Euh, l'espèce une super équipe vraiment je euh, me plaît et aussi euh, je suis chez euh, talk foot euh, talk foot euh, pas mal d'émissions aussi à venir euh, avec notamment une émission de radio que l'on fait tous les samedis qui s'appelle le big five et euh, que je prends plaisir euh, à participer avec euh, notamment euh, j'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est mon ami mais il est un peu tirant le dictateur sur qui euh, me menace à chaque fois de me virer de l'émission parce que on ne sait jamais si l'Algérie, mon équipe nationale, battrait le Mali à la Coupe d'Afrique. Bah, je pense que je ne serai plus dans l'émission. <rire> Mais non, sinon, euh, je jongle entre Talk Foot, entre Chelsea France et aussi euh, mes études euh, en histoire euh, que j'aime particulièrement.
0: Ben voilà, gros programme. Donc bah, force à toi pour, euh, pour, pour les études. Bon courage encore euh, dans le, le, le monde universitaire. Et, euh, et merci beaucoup. Vraiment un gros plaisir de t'avoir euh, accueilli Emran. C'était super sympathique.
1: Bah merci à toi, Adri, pour ton invitation et au plaisir de refaire des streams avec toi quand tu veux.
0: Bah écoute, avec pa pas de soucis pour une prochaine actu chelsea je te solliciterai avec grand plaisir euh, nous on se retrouve dès demain j'ai un autre stream formation FC. voilà vous êtes gâtés c'est vrai que pendant deux semaines j'ai pas été là on parla, on parlera d'Ernest Nouama qui devrait signer à l'Olympique Lyonnais. normalement ça fait une semaine c'est dans les tuyaux. bon euh, j'espère que ça va pas capoté le coq qui arrive on présentera ce jeune joueur très intéressant avec euh, l'un des membres de Nordisk football on en profitera aussi pour parler des autres talents euh, qui évoluent en scandinavie donc rendez-vous demain vers midi et demi c'est une horreur un petit peu inhabituel mais comme je parle en vacances le soir je pourrais pas faire autrement mais écoutez comme ça vous aurez deux émissions vous aurez un petit peu du contenu formation fc pour euh, les prochains jours donc voilà rendez vous demain euh, midi et demi pour parler d'Ernest Noama et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à demain salut les amis salut à tous